0: Nur weil es illegal ist, gewisses bisschen? Nein. Nee, hab ich nicht. Das ist ein Drogendealer aus Berlin. Ja, ich bin der vollem Endkonsumenten, sozusagen
1: das, das letzte Glied in der Kette, wenn es durch mehrere Stationen geht, das bin ich und bei mir kannst du es bekommen.
0: Der Mann hat ein breites Sortiment. Alle Party-Sachen, sprich wie gesagt eigentlich so ziemlich
1: alles außer Books. Also zum Beispiel, was ich ist die? ja, äh, SD, MDMA, äh, NCC, äh, Keta, 2CB, Ashrogs. alles so Sachen, die ich halt so für relativ noch okay
0: halte. Und er verkauft Gras oder Weed oder wie man es auch nennen möchte. Das ist also das alles über
1: Freunde über Freunde sozusagen. Ich habe mir das so, natürlich auch ein paar Fremde, also viele Fremde. Und über die habe ich wieder Leute kennengelernt und so spricht sie das dann rum. Und dann kann man irgendwie meine Nummer haben, wenn ich das als vertrauenswürdig achte.
0: Er will anonym bleiben, hat sich aber bereit erklärt, mit mir zu reden.
1: Ich verstehe mich da einfach eher als Salesman, als Verkäufer und jetzt nicht so, dass es... Das ist wirklich ein Ticker, weil äh, damit verbinde ich was anderes. Damit verbinde ich Sachen, Leute, die auf der Straße stehen, Leute, die schnelles Geld machen, schnell so viel Risiko eingehen, mit Gewalt verbunden und sowas. Das ist ja kein Teil des Geschäfts, an dem ich beteiligt bin.
0: Cannabis, wie der Botaniker sagt, ist in Deutschland weitgehend verboten. Trotzdem gibt es Schätzungen zufolge rund 4 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. Es ist so krass einfach. Es ist wirklich unglaublich einfach.
1: Das sind ja teilweise Telegram-Gruppen. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil es super gefährlich Aber anscheinend ist das so. die kommen auch immer wieder, dann werden die vielleicht mal gecatcht. Und man kann da alles bestellen. Und teilweise ist die Qualität schwankt. Und da hat man dann auch wieder keine Ansprechperson. Aber am Anfang hat es ja mit Krux angefangen. Jetzt kann man da alles bestellen. Es ist einfach, weil also du musst ja nicht mehr rausgehen.
0: Du schreibst einfach, wer kommt zu dir. Bald könnte es nicht nur einfach sein, an Cannabis zu kommen, sondern auch legal. Ohne, dass man konspirativ irgendwelche Nummern weitergeben oder bei Telegram bestellen müsste. Die Zahlen, die dann im Raum stehen, also wenn man Cannabis verkauft und eben besteuert dadurch, sind hoch. Erstaunlich hoch. Es geht hier nicht um ein paar Euros, sondern das sind tatsächlich hohe Beträge, die da sind. Kann man mal sehen, was die Deutschen wegkiffen.
2: Wir wollen Cannabis ähm, legalisieren, nicht im Sinne eines Rechts auf Rausch,
3: sondern damit über die Abgabe in der Apotheke wir präventiv wirken können, kriminalpräventiv wirken können, einen Schwarzmarkt trocken leben können.
0: Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Grüne, FDP und auch die SPD liberaler mit Cannabis umgehen als die bisherige Bundesregierung. Aber dabei kann einiges schiefgehen.
3: Man muss aufpassen, sowohl was Preis als auch Registrierung und die bürokratischen Modalitäten anbelangt, dass darunter nicht ein Schwarzmarkt lukrativer ist und attraktiver.
0: Eine schlecht gemachte Legalisierung könnte dafür sorgen, dass die Leute trotzdem weiter beim Dealer ihres Vertrauens kaufen. Zum Beispiel, weil das legale Cannabis zu teuer ist oder die Hürden beim Kauf zu hoch sind. Und dann hätte der Staat weder finanziell was davon, noch könnte er den Schwarzmarkt eindämmen oder die Reinheit der Drogen kontrollieren. Wie es richtig geht, darüber sprechen wir in dieser Folge. How to legalize weed in Germany securely. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich hatte hier vergangene Woche aufgerufen, uns von Erfahrungen mit Cannabis zu berichten. Daraufhin hat sich ein Stimmenfang-Hörer gemeldet, der ist 21 Jahre alt und kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet. Seinen Namen will er hier nicht hören. Vor sieben Jahren, also mit 14, hat er angefangen zu kiffen. Eine Zeit lang bis zu fünfmal die Woche. Als Jugendlicher sei er auf dem Weg gewesen, eine psychische Abhängigkeit zu entwickeln, schreibt er. Dazu passt Folgendes. Die Berliner Fachstelle für Suchtprävention hat vor kurzem die Ergebnisse einer Befragung unter Kindern und Jugendlichen veröffentlicht, zwischen 12 und 20 Jahren. Etwa ein Drittel von ihnen hatte schon mindestens einmal Cannabis konsumiert. Und das, obwohl es ja eigentlich nicht verkauft werden darf. Im Schnitt waren die Befragten beim ersten Konsum etwas älter als 14 Jahre, also wie unser Hörer. Der ist der Meinung, dass ihm das Ganze nicht geschadet hat. Er sei beim Abi einer der Jahrgangsbesten gewesen, er studiert jetzt und sammelt Berufserfahrung, schreibt er. Aber es gibt Studien, die belegen, dass Cannabis gerade in jungen Jahren Schäden im Gehirn anrichten kann. Damit wären wir beim ersten Punkt des How to Legalize. Wie geht man damit um, dass es schon so viele Konsumierende gibt und darunter sehr viele Junge? Ich habe einen Suchtforscher gefragt, welche Altersgrenze er für angemessen hält. Heino Stöwer ist Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences und beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der Regulierung von Drogen.
3: Es wird ja in der laufenden Diskussion oft gesagt, dass die Entwicklung des Hirns etwa mit 23 abgeschlossen ist. Das stimmt natürlich auch, aber das würde natürlich auch die Zugänglichkeit zu anderen psychoaktiven Substanzen betreffen, insbesondere Alkohol, den dürfte man dann eben auch erst zugänglich machen. Ich glaube, dass wir uns auf eine Altersgrenze von 18 einigen müssen, die Mündigkeitsalter, indem wir Menschen ansprechen und dieses Alter ist auch gar nicht so weit entfernt von, ersten Cannabiserfahrungen, die die Menschen ja früher machen.
0: Unter jungen Konsumentinnen und Konsumenten gehen die Meinungen auseinander. Ich bin 19. Also ich habe schon früher mal probiert, so mit 15 oder so hat man einmal mal probiert, aber dann ewig nicht und dann habe ich mit 17 oder eher mit 18, also kurz bevor ich 18 geworden bin, dann angefangen. Regelmäßiger zu konsumieren. Ja. Das ist Erik aus Berlin. Ich habe ihn Ende Oktober getroffen auf der Hanfmesse Mary Jane, noch so ein Spitzname für Gras. Auf dieser Messe werden zwar nur legale Produkte angeboten, aber viele Besucherinnen und Besucher haben auch Erfahrungen mit Kiffen. Mittlerweile zieht man nicht mehr so viel draus, aber ja, es ist halt immer noch in meinem Leben, es ist halt wie, ich rauche dafür nicht. Ja, es ist halt so ein bisschen Gewohnheit mittlerweile. Ist Gewohnheit ist eine Abhängigkeit mittlerweile schon, würde ich sagen. Eriks Kumpel Luis, der daneben stand, hat auch schon als Jugendlicher angefangen, Gras zu rauchen. Trotzdem oder gerade deshalb, sagt er. Also, man sollte auf den Jugendschutz achten. Das heißt auf jeden Fall auch ähm, auf Aufregung setzen und halt auch sagen, dass das nicht gut ist, was man macht, wenn es halt zu jung ist. Also, also, wenn wenn bedeutet, das, was bedeutet zu jung bei dir? anfängt, dann hat es einfach auch einen ziemlich starken Einfluss aufs Gehirn und das ist gar nicht gut. Was heißt zu jung? Zu jung, so. Also, also mit der 18 sollte man das noch nicht machen, tatsächlich. Wenn man das öfter macht, habe ich das Gefühl gehabt, man vergisst viel mehr, man zieht sich mehr aus dem, also von den Menschen zurück und redet nicht mehr wirklich viel. Das hat mich gestört, deswegen habe ich dann äh, teilweise auch aufgehört, irgendwas zu machen.
4: Man muss es natürlich äh, feste Regeln geben. Ich weiß nicht, ich bin auch 22.
0: Okay. So, und ich fände es auch gut, wenn es erst ab 21 wäre oder so, dass man sich halt erstmal richtig informieren muss, weil die ganzen Jugendlichen, die da jeden Tag irgendwie den ganzen Tag nur kiffen, das finde ich auch nicht gut. Ne? Ich finde, das ist immer wichtig, auch bei Alkohol, bei jeder Sache, dass den Leuten halt beigebracht wird, ja, keine Ahnung, das kann das und das bewirken und jeder reagiert anders darauf und alles, dass man nicht einfach so, weil alle halt kiffen, irgendwie dann anfängt zu kiffen eigentlich ganz ehrlich, in Berlin kannst du die doch überall draus
3: holen.
0: Und ich finde, das ist auch eigentlich ein Problem, ne? weil man weiß manchmal nicht, was man kriegt oder so. Und man hört auch Horrorgeschichten. Deswegen, man braucht schon eigentlich seine guten Kontakte. Was sagt eigentlich der Dealer dazu? Naja, man hat ja gesehen, was es bringt, wenn man es verbietet. Gar nichts. Aber ich meine, also du bist ja derjenige, der auch die Leute damit versorgt. Hast du irgendwie eine... Schmerzgrenze oder irgendwelche Prinzipien, nach denen du ähm, auch sagst, nee, dir verkaufe ich nichts? Du musst schon ein
1: böses Alter haben. Ich glaube, das ist automatisch so jetzt niemanden, der irgendwie 21 ist oder so. Ich glaube, das wäre mir dann schon zu jung. Da.
0: Also du meinst, du bist sicher, dass du noch nie Minderjährigen was verkauft hast?
1: Ja, weil es halt keine Fremden sind. Das sind immer, tja, was die Leute dann damit selber machen, das kann ich nicht kontrollieren, wenn sie es nochmal jemand anderem geben. Aber ein bisschen verantwortungsgefühl fühle ich schon. Oder ja, aber es kommt halt auch darauf an, wenn die Leute wenn die als erwachsen sehen und ich ja, also jeder ist seine eigene Entscheidung. Ich glaube, das können ja viele immer nicht verstehen, die, das, die damit gar keinen Kontakt haben. Die sagen, ja, du schiebst die Verantwortung von dir weg. Ich denke so, hey, wenn die nicht zu mir gehen, gehen die woanders hin. So, ich habe die niemals gezwungen oder so, oder niemandem überredet, irgendwas zu machen. So sehe ich das halt. Aber ja. auf Minderjährige und zwar, also das Gehirn, wenn es auch in der Entwicklung ist, und so als es ja. Das geht auf jeden Fall gar nicht.
0: Tatsache ist, schon jetzt kommen offenbar sehr viele Leute sehr einfach an Gras. Auch wenn es vielleicht nicht überall so leicht ist wie in Berlin. Ein großer Nachteil dabei ist, das Zeug vom Schwarzmarkt kann eigentlich alles Mögliche enthalten, was die Konsumierenden vielleicht erst merken, wenn es zu spät ist. Das räumt auch der Dealer ein, mit dem ich gesprochen habe.
1: Letztes Jahr, und Anfang dieses Jahres gab es einfach kein gutes Gras mehr. Es gab, und ich hatte, glaube ich, auch einmal irgendeine so Sorte, wo die irgendwas drauf sprühen. Das hatte ich davor noch nie und auch danach nicht mehr. Und ich hatte auch einfach CBD-Sorten, also wo man gar nichts gespürt hat.
0: Was hast du denn mit dem Zeug, wo die was gesprüht hatten, gemacht? Hast du das so vertickt wie die anderen Sachen auch? Oder? Ich
1: wusste das nicht. Ich habe ein, zwei schlechte Rückmeldungen darüber bekommen. Und das will ich ja nicht. Ich glaube, das sage ich den Leuten auch nicht so, hey, ich will das auch nicht. Ich mir selber nicht, muss man dazu sagen.
0: Also noch nie, oder?
1: Doch, doch, klar, früher auch schon manchmal, aber es ist nicht so meins. Ja, genau, deswegen, äh, das war, ist dann schon ein Schock, aber ich bin auch so, wenn das bei mir kackt ist, ich kann auch zu, meinem, zu meiner Person gehen und kann es auch da kann auch
0: zurückgeben. Ein Argument der Legalisierungsbefürworter ist ja, dass es dann eine Qualitätssicherung nach offiziellen Standards geben könnte. Frei nach dem Motto, die Leute kiffen doch eh schon, dann soll der Stoff wenigstens sicher sein. Ich bin nach Frankfurt am Main gefahren, um mir anzuschauen, wie Cannabis im großen Stil vertrieben wird. Aber nicht am berüchtigten Hauptbahnhof, wie Sie jetzt vielleicht denken. Dort stehen viel härtere Drogen im Vordergrund. Ich bin noch ein Stück weiter gefahren, in einen Industriepark im Vorort Mörfelden-Walldorf. Es ist sehr ruhig hier, ziemlich abgelegen. Ungefähr 20 Minuten von Frankfurt entfernt mit dem Auto. Und es ist so ein Industriepark mit ganz vielen neuen Gebäuden, neuen Firmen. Es lebt viel von der Diskretion, dass äh, wir wollen hier so gut wie es geht unbehelligt agieren können. Das ist Jakob Sohns. Zusammen mit seinem Bruder Benedikt Sohns hat er die Firma Kansativa gegründet, die in Deutschland ganz legal Cannabis vertreibt. Man braucht nicht zu viel sehen und äh, deswegen gilt in erster Linie Diskretion äh,
2: in allen Prozessen und natürlich auch, wie wir auftreten, wie hier die Anlage aussieht, wie die Transportation
0: äh, vonstatten geht, und mhm. solche Sachen. Der wichtigste Unterschied zwischen Kansativa und dem Dealer in Berlin? Die einen liefern legal Cannabis für medizinischen Bedarf, der andere illegal und auch zum Spaß.
4: März 2017 ähm, wurde die Möglichkeit geschaffen, Medizinalcannabis dann auch äh, einzusetzen. Unsere Gründungsgeschichte ist wirklich um dieses Datum herum auch entstanden. Und dann haben wir aus einer durchaus Bierlaune im Rahmen einer äh, Familienfeier gesagt, wir machen das jetzt und haben dann äh, schon äh, auch, ich denke, auf das richtige Pferd gesetzt.
0: Mittlerweile arbeitet Kansativa mit der sogenannten Cannabis-Agentur des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zusammen. Die Firma ist die einzige, die aktuell medizinisches Cannabis aus deutschem Anbau an die Apotheken liefert. Ich habe mir vor Ort angeschaut, wie das Ganze abläuft und wie sich die Firma auf eine mögliche Legalisierung vorbereitet. How to legalize, Punkt zwei. Alle Produkte, die wir
4: hier haben, die sind hinsichtlich Qualitätsanforderungen extrem hochwertig. Man weiß ganz genau, was dem Produkt quasi bei der Herstellung widerfahren ist, haben einen hohen und guten Trocknungsgrad und deswegen ist zumindest davon auszugehen, dass die Produkte die höchstmögliche Qualitätsstufe haben und da würde ich zumindest anzweifeln, ob das vielleicht bei Straßencannabis so der Fall ist. Dann ist schon auch immer noch die Frage, was den Trocknungsgrad selber angeht. Hier sieht man Zwei äh, blaue Plastikgrunddosen, die fassen 50 Gramm.
2: Und das ist jetzt äh, tatsächlich ein Produkt, medizinal cannabis typ 1 von der Firma Afria, also Ware aus deutschem Anbau.
0: Jetzt erklären Sie mir bitte mal, was da noch für Prozentangaben draufstehen.
2: Also man hat hier die zwei prägenden äh, Cannabinoide äh, auf dem Label. Das ist THC und CBD. Ein THC-Gehalt jetzt für diese Charge von 21,3% Prozent und der CBD-Gehalt liegt unter 0,1%. Prozent. Also das ist auch jetzt was Typ 1 ausmacht. Das ist ein Produkt, was sehr stark äh, THC-haltig ist, so gut wie kein CBD beinhaltet. Und diese mhm. Angaben, THC und CBD, werden dann auch Chargen individuell immer auf den Dosen angegeben, dass der Apotheker genau weiß, was er bekommt.
0: Der Suchtforscher Heino Stöver meint, dass so eine Beschriftung im Fall einer Legalisierung auch für den Freizeitmarkt sinnvoll wäre. How to
3: wir müssen anerkennen, Cannabis konsumiert zur falschen Zeit mit falschen Leuten in der falschen Frequenz oder sogar der falschen Tageszeit kann massive Probleme auslösen. Aber ein Cannabis, wozu es ein Reinheitsetikett gibt oder ein Herkunftsetikett, ein Stärkeetikett, die Ratio von THC zu CBD zum Beispiel, kann schon etwas an Schaden minimieren. Ein Wissen, ein Drogenwissen existiert im Schwarzmarkt eigentlich relativ wenig, Schlecht ausgeprägt und kann es auch nicht äh, geben, weil der Dealer selten sagt, äh, das ist aber hier aus dem äh, holländischen Gewächshaus hinten links nochmal geguckt und da von der dorfältesten Pflanze sozusagen genommen.
0: Jetzt, wo die Legalisierung in Deutschland in greifbarer Nähe ist, machen sich viele Unternehmer Hoffnungen. Nicht nur Kansativa, über deren Expansionspläne sprechen wir gleich noch genauer. Auch auf der Hanfmesse Mary Jane waren einige Firmen vertreten, die von einer Legalisierung profitieren würden. Also man muss tatsächlich sagen, es gibt ja einige Stände, die hier spezifische CBD-Produkte anbieten. Aber ich stehe jetzt hier zum Beispiel auch vor einem Stand, der Lichter anbietet, mit denen man dann so nehme ich an die Hanfpflanzen bescheinen kann. Also ich glaube, viel von dem, was hier auf dieser Messe angeboten wird, das ließe sich theoretisch auch um dann eben Gras anzubauen. Aber ich frage einfach mal nach hier bei Lumatec. It's a horticulture lighting product, so you can grow ideally any flowering crop. If this cannabis industry gets legalized, it's expected that the home grower can also increase. And our products are designed a lot for the regular hobby grower. So of course it would be beneficial. Auf der Messe habe ich auch noch Georg Wurt getroffen, den Geschäftsführer des Deutschen Naja, also
2: Ich werde sehr häufig gefragt, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten, auch von Leuten, die bis jetzt gar nichts mit dem Business zu tun haben, die vielleicht irgendwann einen Coffeeshop aufmachen wollen oder in die
0: Produktion einsteigen wollen. Seine Organisation fordert seit langem eine Cannabis-Legalisierung und vertritt zugleich die Interessen von Unternehmen, die mit Hanf Geld verdienen. Ich denke, im Moment
2: ist noch ein bisschen früh dafür, sich in irgendwelchen Details darauf vorzubereiten, wenn man die Details ja noch gar nicht kennt und weil auch noch gar nicht der Beschluss gefällt ist. Und ich sage den Leuten dann immer, das dauert sowieso, ja, selbst wenn jetzt die Ampel die Legalisierung in den Koalitionsvertrag schreibt, bis dann wirklich der erste Shop aufmacht, würde ich sagen, vergehen mindestens drei Jahre, weil so viele Details da erstmal ausdiskutiert werden müssen, bis das Gesetz überhaupt beschlossen ist und dann werden ja erst die Lizenzen vergeben. Da hat man noch genug Zeit, sich darauf vorzubereiten
0: wenn die Ampelkoalition Cannabis legalisiert, dann erweckt sie damit eine ganze Branche. Die Hoffnung der Befürworter ist, dass der Staat davon wiederum finanziell profitieren kann. 2018 hat ein Forschungsteam berechnet, dass durch Steuereinnahmen und Einsparungen im Justizapparat fast 3 Milliarden Euro zusammenkämen und das war noch eine konservative Schätzung. Die Antwort meiner Partei ist seit vielen Jahren, ein Cannabiskontrollgesetz zu schaffen, das den Schwarzmarkt mit Cannabis austrocknet, dann die Abgabe kontrolliert und die Gelder nutzt, um Aufklärungskampagnen bzw. Antisuchtprogramme aufzulegen. Welches finanzielle Potenzial in der Legalisierung steckt, das wissen auch Jakob und Benedikt Sohns von Kansativa. Sie bereiten sich darauf vor, in den Handel mit Cannabis als Genussmittel einzusteigen, sobald es erlaubt ist. Aber wie könnte das logistisch ablaufen? How to legalize Punkt 4 Wenn
2: wir jetzt in den größeren Teil der Halle schauen, da sehen wir ganz viele Stahlbauteile, die hier rumliegen. Man hört noch die Arbeiter klopfen, man sieht die Gabelstapler und eben vor allem auch Stahlträger, die etwa sieben Meter in die Höhe gehen. Und das ist eben die Ausbaufläche. Da wird ein neuer Wertschutzraum gebaut, der wird noch dieses Jahr fertig werden. Und in dem Bereich können wir unsere
0: Lagerkapazität tatsächlich um ein Vielfaches nochmal erhöhen. Hätten Sie auch Kapazitäten für den Fall, dass... Cannabis legalisiert wird und eben dann auch Mengen für den Privatgebrauch, für den Genuss ähm, freigegeben werden? Also
4: ja, ganz klar. Ähm, Der Schwarzmarkt in Deutschland ist etwa 200 Tonnen groß. Und es ist schon davon auszugehen, dass im Falle einer Legalisierung, je nachdem, wie man das Ganze gestaltet, schon auch ein signifikanter Teil dieses Schwarzmarktes dann in den legalen Markt wechselt. Wir rechnen da recht konservativ mit kurzfristig 60 bis 100 Tonnen im Jahr, die man ganz kurzfristig aus dem Schwarzmarkt in den legalen Markt bekommt. Und auch dafür, ich hatte es gerade erwähnt, was unsere Kapazitäten in diesem neuen Wertschutzraum sind. Darauf wären wir schon vorbereitet, dass wir da auch wirklich die Mengen, die tatsächlich deutschlandweit halt im Monat notwendig wären, hier zentral lagern könnten, um sie dann in Deutschland in beispielsweise Lizenzabgabe stellen oder aber, falls es über die Apotheken läuft, in Apotheken vertreiben können. Was für eine Menge haben wir jetzt aktuell hier vor uns so ungefähr? Das, was hier jetzt ist, sind in Etwa 300 bis 500 Kilogramm, die wir hier haben. Das ist typischerweise für uns immer ein Lagerbestand, den wir so auf circa sechs bis acht Wochen auslegen. Das heißt, damit können wir immer ganz gut unseren Kunden die Produkte auch liefern, die sie notwendigerweise benötigen. Und was davon, wie viel davon kommt jetzt schon aus deutscher Herstellung? Im Moment kommen die Produkte der Firma Afria die in Neumünster deutsches Cannabis anbauen ähm, aus Deutschland. Alles andere ist Importware. Und insgesamt, so vom Split im Gesamtmarkt, würde ich etwa schätzen, dass man so in Richtung 5, maximal 10 Prozent der Ware, ähm, die im Moment in die Apotheken verbracht wird, Cannabis aus Deutschland ist. Das wird hergestellt von drei Anbaustätten oder drei Anbauern. Das ist einmal die Firma Afria, die Firma Aurora und die Firma Demekan. Und die Firmen Aurora und Demekan ähm, haben bisher den Anbau noch nicht gestartet. Kurz zurück
0: zum Dealer in Berlin. Den habe ich auch auf die Herkunft seiner Ware angesprochen. Weißt du, wo das Zeug herkommt, was du vertreibst? Teilweise.
1: Teilweise weiß ich ungefähr, woher das kommt. Ne, ob das jetzt nicht, manchmal weiß ich, ob das das von speziell Homegrown oder ob das irgendwie, hey, das war jetzt aus dem und dem Land oder so. Aber,
0: aber meistens aus dem Ausland? Das kann ich nicht sagen.
1: Dafür weiß ich wirklich zu wenig. Ich bin wirklich Ende in der Nahrungskette, deswegen. Was da wirklich abläuft,
0: keine Ahnung. Dieses Problem könnte eine Legalisierung im besten Fall lösen. Aber der Staat müsste festlegen, woher das Cannabis kommen soll. Ob es zum Beispiel importiert wird oder ob auch der Anbau in Deutschland sinnvoll ist. How to legalize Punkt 5. Der Suchtforscher Heino Stöwer verweist bei der Frage auf die Niederlande.
3: Die haben ja dieses etwas zerflatterte System, dass der Anbau illegal ist und die Distribution legal und sogar auch steuerlich belastet werden kann. Und die versuchen jetzt auch ein geschlossenes Konzept herzustellen, von der Produktion über die Distribution bis in 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 die, in die konkrete Einzelabgabe. Und das würde ich mir für Deutschland auch wünschen, dass es Lizenzen gibt an Menschen, die einen guten Leumund haben, die natürlich äh, nicht äh, einschlägig vorbestraft sein dürfen, äh, die Erfahrung haben dürfen, wie in anderen Lizenzverfahren auch. Und die natürlich äh, die ganzen Regeln, die wir ihnen auferlegen werden, wie groß die Größe des Etiketts äh, sein muss, äh, welche Plastikbeutel verwendet werden dürfen, was auf den Etiketten draufstehen muss und so weiter die das akzeptieren und äh, bereitwillig und äh, äh, ja, einvernehmlich dann umsetzen wollen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ein geschlossenes System anstreben von vornherein.
0: Für Jakob Sohns von Kansativa spielen dabei auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Es ist
2: definitiv teurer und aufwendiger. Es gibt natürlich die Aspekte Klima, Energiekosten, Lohnkosten. Es gibt aber auch natürlich behördliche Auflagen. Es ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, ob man in mehr oder weniger in einer Reinraumumgebung in einem Tresorraum anbauen muss oder das in einem, in einem Gewächshaus machen kann oder vielleicht sogar in einem Freilandanbau. Das sind natürlich Einflussfaktoren. Sicherlich ist die globale Cannabisindustrie so weit, dass man eigentlich den Bedarf auch rein durch Importe in einer ausreichende
0: Qualität decken könnte. Wenn ich jetzt raten müsste, woher die anderen Produkte hier kommen, dann würde ich sagen Niederlande, Kanada und Portugal, trifft das zu oder was, was sind so die,
4: die Rankings? Da haben sie fast ins Schwarze getroffen, in der Tat Kanada, Dänemark, Portugal, Niederlande und Spanien, das sind so die Spitzenreiter, was die Herkunftsländer aktuell angeht. Jakob Sohns hält es allerdings
0: für möglich, dass für den Freizeitmarkt dann nicht ganz so strenge Richtlinien gelten wie für den medizinischen.
2: Natürlich ist die Frage, muss man all diese zwingenden pharmazeutischen Standards anlegen oder kann man nicht vielleicht hinbrauch sagen, man äh, begnügt sich mit einer... Analytik des fertigen Produktes und sagt dann einfach, mein Fertigprodukt ist sicher und dafür habe ich auf dem Weg dahin ein bisschen weniger Last mit den Qualitätssicherungsmechanismen und Prozessen, weil das natürlich in einem GMP-Bereich sehr viel strenger ist,
0: als jetzt zum Beispiel bei der Herstellung von, von Tabak oder anderen Genussmitteln und auch Lebensmitteln. GMP steht übrigens für Good Manufacturing Practice. Da muss man irgendwie eine Balance finden,
2: weil sich das natürlich auf den Preis auswirkt. Je weniger Aufwand wir bei den Prozessen in der Fertigung haben, desto geringer kann natürlich auch der Abgabepreis sein. Und das ist essentiell, um natürlich auch wirksam Schwarzmarkt zu bekämpfen. Wenn das Produkt zu so teuer ist, dass es für keine eine, eine Rolle spielt, eine Relevanz hat, dann wird er weiter
0: im Schwarzmarkt sich bedienen. Und damit wären wir bei HowToLegalize.6. Wie
4: viel soll legales Gras eigentlich kosten? Also was wir aktuell sagen können, ist, dass die Produkte, wie sie im Moment in den Markt verbracht werden, entweder der Arzneimittelpreisverordnung nach § Paragraph 3 und 4 unterliegen, beziehungsweise nach der Hilfstaxe. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Gramm Cannabisblüten zwischen 13 bis 18 äh, Euro den Patienten bzw. den Versicherungsträger kostet. Das sind wohlgemerkt Nettopreise. Das heißt, mit dem aktuellen Preiskonstrukt, wie die Preisregulierung gestaltet ist, wäre man wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig. Wenn man mal sagt, ein Schwarzmarktpreis könnte so um die 10 Euro beispielsweise liegen, hängt natürlich auch wirklich davon ab, was sind die Kriterien an Qualität etc. pp. Ähm, dann muss man schon sagen, im Falle einer Legalisierung muss der Preis schon im Bereich auch solcher Preise liegen, dass auch wenn man es beispielsweise mit 13 Euro vor einem Konsumenten in Zukunft preisen würde, dass viele aus dem Schwarzmarkt dann wirklich auch bereit sind, das zu legalisieren, weil man genau weiß, wie sieht vielleicht die Lieferkette aus. Man kann kontinuierlich diese Produkte auch beziehen. Der Suchtforscher Heino Stöver geht davon aus, dass die
3: Abweichung vom Schwarzmarktpreis geringer sein müsste. Ich denke mal, plus minus 10 Prozent äh, wäre so etwas, was in, in, diesen, in diese Oszillationsschwankungsbreite hineinpassen würde. Ähm, nicht mehr und nicht weniger sind die Leute dann bereit, auszugeben. Ne? Und
0: was sagt der Dealer? Der erwartet, dass im Fall einer Legalisierung erstmal sein Umsatz zurückgeht.
1: Weil ich bin jetzt kein so Straßendealer oder sowas. Und ähm, keine Ahnung, steht sich an der Hermannstraße und. Frag dich, ob du Hasch kaufen willst. Also das, ich denke, so, die Kunden, die bei mir sind, die können auch die paar Euro mehr ausgeben, weil es wird ja teurer, das sind mehr Steuern drauf. und so. Mhm. Das kostet dann halt nicht mehr äh, 10, sondern irgendwie 18 oder so, keine Ahnung.
0: Welche Konsequenzen ziehst du daraus? Verlegst du dich dann auf andere Produkte? Weil du willst ja wahrscheinlich nicht äh, netto eine machen?
1: Ja, habe ich auch schon gefragt, aber ich denke, das hält sich bei mir noch so im Rahmen, dass ich denke, das beschäftigt mich dann, wenn es soweit ist. Und habe vielleicht dann auch irgendwie noch andere äh, Wege gefunden, äh, um meine Finanzen
0: etwas in Schwung zu bringen. Es könnte passieren, dass sich die Dealer zumindest teilweise auf andere Drogen verlegen, wenn Cannabis legal wird. Aber wenn die Kiffer ihr Gras nicht mehr per Telegram oder im Park kaufen, was wird eigentlich ihre Anlaufstelle? How to legalize.7
3: Das Apothekenmodell ähm, hat zwar sehr viel Charme, insofern, weil es äh, eine Regelversorgung bietet oder ein ein Regelversorgungsdienst ist, der in jeder kleinen Stadt äh, zugänglich ist. Aber ähm, die Apotheken sind ähm, eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass sie Genussmittel verkaufen. Und die Apotheker und Apothekerinnen hätten auch äh, wahrscheinlich, selbst mit Fortbildung, nicht so viel Fachwissen wie jemand, der äh, ein Fachgeschäft betreibt. Sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Kommen wir gleich zu How to Legalize Punkt 8. Welche Vorschriften sollte es für die Geschäfte geben? Ich glaube, dass man ähnlich wie bei den Tabakfachgeschäften, äh, da hat man ja auch Regulierungen eingezogen, wie da geworben werden darf, dass man klare Regeln äh, den Betreibern auferlegt, dass sie keine von außen sichtbare Werbung ähm, installieren dürfen.
0: In vielerlei Hinsicht ist Stöver ziemlich liberal, was den Umgang mit Cannabis angeht. Aber in einem Punkt will er klare Grenzen setzen.
3: Auf jeden Fall ist die ähm, Registrierung äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das technisch hinbekommt, dass man ähm, Abgabemengen redu- reduziert oder kontrolliert. Ne? Dass also mhm. bestimmte äh, Menschen nur bestimmte Mengen äh, erwerben können. Aber das ist durchaus denkbar, dazu bin ich zu wenig Spezialist, dass man sagt, also pro Mal, keine Ahnung, 6 Gramm oder 10 Gramm, und äh, dass man ein System einrichtet, äh, wo die Fachgeschäfte miteinander vernetzt sind und wo man auf Knopfdruck eben sagen kann, ah, sie waren aber schon in drei anderen Fachgeschäften diesen Monat und sie liegen schon bei über 50 Gramm. Also keine Ahnung, wenn 30 oder 50 Gramm pro Monat das Maximum ist, was ja auch schon sehr üppig ist ähm, für den Konsum. Dann läuft ein Alarmglock und sagen, nein, kommen Sie im November wieder, in diesem Monat äh, haben Sie Ihr Kontingent erschöpft.
0: Kiffen aber mit Registrierung? Ich habe da meine Zweifel, ob das die Leute wirklich vom Schwarzmarkt wegholt. Bei Alkohol oder Zigaretten wird das ja auch nicht gemacht. Wichtiger wäre, die Konsumierenden ordentlich aufzuklären. Und das meine ich explizit in Abgrenzung von der bisherigen Politik. Wer sich für die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Cannabiskonsum interessiert, sollte den Podcast der Quark Science Cops zur Legalisierung hören. Die Kollegen haben zahlreiche Studien ausgewertet und bringen das sehr differenziert rüber, finde ich. Den Link finden Sie in den Show Notes. Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf das werfen, was die Ampelparteien jetzt beschließen könnten. Aus den Koalitionsverhandlungen dringt ja aktuell ziemlich wenig nach außen. Aber es gibt schon einige Anhaltspunkte dafür, wie die Legalisierung in Deutschland ablaufen könnte.
3: Die Grünen haben ja das Cannabiskontrollgesetz. Es ist eigentlich ein sehr bürokratisches Konzept, ein sehr handwerklich, auch sehr relativ ausgereiftes Konzept. Die anderen Parteien haben ja nur Änderungsvorschläge gemacht und die sind relativ. Ja, die gehen nicht so sehr in die Tiefe, würde ich mal sagen. Ich war ich habe in mehreren Gesundheitsausschüssen äh, da äh, als Experte geladen. Aber die Grünen, glaube ich, sind da am, äh, am weitesten gegangen und auch am ernsthaftesten und am professionellsten, auch was das Gesetzeshandwerk angeht. Und ich glaube, dass das eine, eine Blaupause ist, um die sich die anderen beiden Parteien scharen werden und die die auch benutzen werden.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Sendung erscheint am kommenden Donnerstag in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser, Robert Hausburg und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.